0: Vajra satvaya Samaya Manupalaya Vajraya Sattvaya Tenopa Trishradhidrum e Bhava Suto Kayome Bawa, Anu Rakto me Bawa Sarwa Sidime Prayat Sam Satyatam Shriyam Kuruhum ha 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 ho Sarva Tathagata Vajra Mame Vajra Samaya Sattva Ahumpe Sange Chodan so git onamla Chancho Pardo Dani Kapsuchi Dagi Jinsu Gibe Sonamgi Drolla Pinchers Sange Sange, Cha dan, Soggy, Cha Pardo, Dani, Kiabsuchi, Dagi, Chin so, chi, da Sonamgi, Drolla Pinchere, Sange, Druparishon, Sange, Cha dan, Soggy, Cha namla, Pardo, Dani, Kiabsuchi, Dagi, Chin so, chi, da Sonamgi. Ieri abbiamo visto i i tre primi dharma di preparazione, abbiamo cominciato questo processo di vedere il nostro, questo percorso di preparazione che andiamo a fare per la pratica di meditazione. Come abbiamo potuto vedere già da ieri, la preparazione in se stessa ha all'interno tutta una parte che è già meditazione, però questo in realtà fa parte della preparazione per poi dopo andare a meditare su un argomento specifico piuttosto che un altro. La meditazione, come abbiamo visto, questa preparazione, ieri abbiamo visto i primi tre passaggi, quindi preparare il luogo di meditazione, che è molto importante, quindi da scegliere il luogo, uh, pulirlo, no? il fatto della pulizia è molto importante come un processo anche di preparazione, di rispetto verso quello che andiamo a fare, anche di purificazione, quindi c'è un processo naturale anche giusto di dover rifare la pulizia in questo senso. No? Poi abbiamo la, il secondo dharma di preparazione che è quello di preparare le offerte, Quindi abbiamo visto il modo corretto di fare le offerte, perché farle, eccetera, eccetera. Oggi parleremo ancora un po' più di quello. Poi abbiamo visto il terzo dharma di preparazione, che è un pochettino più lungo, che sarebbe quello che è preparare il corpo e la mente. Quindi dopo che ho preparato il luogo, l'altare, le offerte, ho fatto quello, faccio tre prostrazioni, mi siedo. Quindi lì nel terzo dharma di preparazione c'è preparare il cuscino, come il posto dove ci sediamo per meditare, la postura corretta con cui ci andiamo a sederci per meditare, come abbiamo visto ieri, uno gambe, due schiena, tre spalle, quattro testa, cinque bocca, eh, cinque mani, un'altra volta, uno gambe, due schiene, tre spalle, quattro mani, cinque testa, sei bocca, sette occhi, otto respirazione. Ok? quindi queste sono le sette o otto posture di Vairo Chana, come abbiamo visto ieri poi dopo uh, questo fa parte di preparare il corpo poi c'è la parte della preparazione della mente quindi portare la nostra mente in uno stato di equilibrio e questo facciamo con la meditazione sul respiro poi f- dopo di questo dobbiamo generare la corretta motivazione che ha la motivazione di amore verso noi stessi e amore verso gli altri. Questa parte di generare amore verso noi stessi e amore verso gli altri è qualcosa che va, come si può dire, va imparato, è una cosa che dipende anche, è come una sorta di addestramento che dobbiamo fare. Più volte lo facciamo dedicando più tempo, più facile diventa. In generale qualunque tipo di meditazione si vada a fare, viene detto che il percorso dal punto di vista di quanto tempo dedicare è fatto in tre fasi. Agli inizi dobbiamo cominciare la meditazione, per esempio la meditazione sul respiro, o la meditazione per generare amore verso noi stessi della presa di rifugio, o la meditazione per generare amore verso gli altri della bodhicitta. All'inizio si fa in un modo medio, né troppo breve né troppo lungo, quindi senza entrare in troppi dettagli ma neanche facendo una cosa troppo veloce, si cerca di fare una cosa media, più o meno secondo me come abbiamo fatto oggi questa mattina, è una cosa che non abbiamo fatto abbastanza in dettagli, però non è che siamo stati lì su ogni punto 15 minuti, no? Ci abbiamo fatto una cosa che secondo me ha una durata più o meno buona. Comunque, questo all'inizio si fa in un modo medio. Quando uno si è familiarizzato in quel modo, c'è già più facilità, è già più familiarizzato con quello, a quel punto deve prendere ed entrare nei minimi dettagli su ogni parte della meditazione, quindi farla lunga, quindi entrare bene nei dettagli, di ogni visualizzazione, di ogni aspetto della meditazione, entrare nei dettagli. Dopo che uno si è familiarizzato a fare quella meditazione in un modo esteso e con i minimi dettagli, a quel punto la deve fare la stessa meditazione in un modo breve, però senza perdere i dettagli, e senza perdere la qualità. Quindi... Questo è il percorso. Prima faccio in un modo medio, poi faccio in un modo lungo, poi faccio in un modo corto. Senza perdere però tutto il contenuto del, bre- del medio e del lungo, in realtà, dentro il corto. No? Quindi questo è il percorso che noi dobbiamo seguire. Perciò cominciamo con la meditazione sul respiro. All'inizio, prima di riuscire a veramente concentrare la mente e calmarla, ci vuole un bel po'. Però non facciamo neanche troppo lungo, perché sennò poi dopo diventiamo troppo stanchi. Quindi contiamo fino a 21, cominciamo in questo modo. Poi dopo di un po' cominceremo a entrare, a fare la meditazione sul respiro anche più lunga, osservando meglio anche ogni aspetto dell'aria, come entra, come va, riuscire, riuscendo ad avere una respirazione addominale corretta. Entriamo nei minimi dettagli riusciamo veramente a fare la meditazione sul respiro in un modo ancora più concentrato e ancora entrando a più in dettagli. Quando quello è diventato una cosa più facile, quando siamo familiarizzati, a quel punto dobbiamo riuscire a rigenerare quello stesso stato respirando tre volte, senza stare un'ora a meditare finché riusciamo a osservare ogni cosa. In un periodo breve riusciamo a ricreare quella stessa esperienza. Meditare sull'amore verso noi stessi. All'inizio li facciamo in un modo medio, poi dopo entriamo nei minimi dettagli su ogni passaggio, poi si fa in un modo breve, senza perdere ogni passaggio e ogni dettaglio e anche la qualità. La, la respirazione in nove cicli si può fare in abbinamento con la respirazione, eh, la meditazione sul respiro. Quindi quello che, quando si fa in abbinamento si fa prima la respirazione in nove cicli. Poi si fa di contare il respiro. Questo, quando si fa in abbinamento, si fa in questo modo. Quindi quello che accade è che noi abbiamo il, um, quest- questo percorso di allenamento della mente, no? perché proprio quella nostra mente c'è questa qualità bellissima di poter familiarizzarsi, poter abituarsi, abbiamo questa capacità di allenarci. No? Io... Mi ricordo una volta che guardavo un po' le Olimpiadi e vedevo questi atleti che per fare quelle cose, quante volte avranno dovuto ripetere quella stessa roba, quello stesso esercizio e anche altri esercizi per riuscire a correre in quel modo, a giocare piuttosto che a nuotare, qualunque altra cosa che viene fatta. Quante volte hanno dovuto fare? Perché anche un atleta come loro. Che ne so, che possa essere da, dal nuotatore a quello che va a fare la sgrima, come si dice in italiano: la spada, la, la scherma o qualunque altro sport. Se smette prima delle olimpiadi per due mesi riesce? No, ma ha fatto quello sport per tutta una vita, ha smesso solo per due mesi. Si può permettere? Perché? Perché è il potere dell'abitudine, della costanza. La stessa cosa è con la meditazione. Se vogliamo vincere le Olimpiadi della meditazione, che sarebbe l'illuminazione, no? la medaglia d'oro, non si può uno non si può permettere di non farla. Uno non si può permettere di. Ah no, non ci ho voglia, sono stanco perché c'è questo e quell'altro, gna 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 gna, no, ho già fatto abbastanza, no. C'è la costanza per mantenere e piano piano si vedono, anche per esempio quando si guarda lo sport, uno che quando comincia a imparare sembra che fai dei grandi passi velocemente. Poi dopo di un po' che uno ormai sa già notare dov'è che vede il, il miglioramento per esempio un nuotatore, ogni millesimo che riesce a nuotare più veloce. Va a vedere, non è che da un giorno all'altro riesce a fare in 10 secondi più veloce la vasca. Per arrivare a 10 secondi più veloce, quanti anni ci vuole? Un pochettino, un pezzettino, alla volta. E non basta solo nuotare, dipende il modo come mangia, lo stato emozionale. Sono tante cose che vanno a influenzare per poter nuotare in quel modo per esempio. Quindi la stessa cosa è con la nostra pratica per dire se uno si mette come uno, uno sportista che va veramente a cercare di mettere tutta l'energia in quello, il risultato si ottiene. No? Quindi, nello stesso modo, se noi quando guardiamo Milare, questi grandi meditatori facevano questo eh? allenamento ogni giorno, in ogni momento sempre con la testa lì su quella loro meditazione e non c'era altra storia e poi i risultati li ottengono no? è chiaro che per ottenere la medaglia d'oro ci vuole un po' più di tempo se facciamo un allenamento ogni settimana è possibile piano piano, un pochettino alla volta eh. però ci vuole molte più vite invece quello che succede è che è la costanza che ci porta, ma la, quello che, il punto che voglio arrivare è che ed è possibile, è qualcosa che si può fare. Innanzitutto basandoci su questo nostro potenziale, questa nostra capacità di adattamento, di familiarizzazione. Quindi se noi ci alleniamo a meditare sull'amore verso noi stessi, sull'amore verso gli altri, piano piano quello diventa più facile, naturale, spontaneo. Quando diventa spontaneo vuol dire che non serve più l'allenamento perché ormai è diventato spontaneo, però finché non diventa spontaneo richiede la costanza. Ed è possibile, è qualcosa che è nelle nostre mani, ovviamente dobbiamo eliminare questo grande nemico che si presenta come un amico chiamato pigrizia, però è una cosa che abbiamo il potenziale per farlo. Quindi quello che accade anche no? è che la meditazione è ciò che ci permette di fare i cambiamenti nel nostro stato mentale, emozionale, in un modo direzionato e questo cambiamento avviene tramite la costanza e per questo dobbiamo eliminare questo nostro nemico che spesso si presenta come un amico chiamato pigrizia. E una delle definizioni della pigrizia è la mancanza di gioia nel compiere azioni virtuose. Mentre lo sforzo è la gioia nel compiere la virtù. È la non gioia nella virtù. Questa sarebbe la pigrizia. Anche. No? Ah no, la meditazione? Ah no, ma sono stanco, che ci voglia di meditare adesso, ma Perché? Invece, se quando siamo stanchi e non ci abbiamo voglia, invece viene, che ne so, um, qualcosa che è un oggetto di spiacere sensoriale o qualunque altra cosa che viene fuori, quella stanchezza dov'era? Non c'è più. No? Quindi quello che voglio dire è, è il fatto di avere gioia in quello. No? Comunque adesso non è il momento adesso per entrare in questo argomento dettagliatamente perché è molto lungo. E abbiamo ancora le altre tre d'arma di preparazione da vedere ancora, eh, però è un punto molto importante, comunque, da affrontare in un altro momento, che è lo sviluppo dello sforzo entusiastico. Okay? Però adesso stiamo vedendo qua. E la cosa importante è questa: che non dobbiamo dire ah, ma io non riesco a essere un atleta per le Olimpiadi". Va bene, però piano piano, anche se noi siamo, facciamo lì, no? Andiamo, non, non corriamo per vincere le olimpiadi però corriamo perché vogliamo star bene di salute, è già qualcosa, è piano piano e lo facciamo, ed è possibile, pian, piano piano miglioriamo, è un, è un processo che è proprio così, dipende ovviamente di quanto tempo e spazio vado a dedicare, come ho detto prima, Milarepa era un atleta Olimpiadi, se era per quello, no? e ci sono stati tanti altri che hanno fatto in questo modo, l'Amazon Cup era un altro, però non è che per forza dobbiamo vincere le Olimpiadi subito, un pochettino, però cominciamo a essere un po' gli amatori, no? Un pezzettino, un pochettino alla volta e i cambiamenti avvengono, okay? E abbiamo questo potenziale, ognuno di noi, questa è la cosa importante da capire. Ok, andiamo adesso verso il, terzo, il quarto dharma di preparazione, che viene chiamato Visualizzare il campo di meriti Sel Devala Sashi Dan visualizzare il campo dei meriti e la benedizione delle offerte e della terra a che punto siamo arrivati nella parte di preparazione, nella pratica abbiamo finito di fare la meditazione sull'amore verso noi stessi e verso gli altri abbiamo generato la corretta motivazione di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e qui, se vi ricordate c'è questo punto in cui abbiamo visualizzato che Guru Buddha davanti a noi si dissolve in luce, viene alla nostra fronte e noi generiamo l'intenzione possa io raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile per il beneficio di tutti gli esseri. Voglio aiutare ogni essere e per questo devo raggiungere l'illuminazione oggi il più velocemente possibile. Perché? Perché nel frattempo c'è tanta sofferenza e non voglio lasciare che gli esseri soffrino e io piano piano con calma, fra cinque oni raggiungerò l'illuminazione. E nel frattempo gli esseri stanno a soffrire troppo e non riesco ad aiutarli abbastanza. Per questo devo raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile. Che in tibetano si dice nyurwa, vuol dire veloce. No? Se noi seguiamo il testo della Guru Puja si dice nyurwa nyurwa Deme sanghe lama lai kobang muntuche. Nyur wa vuol dire veloce veloce, no? Masimje tamche git da git cedinila nyur wa nyur wa deme sanghe lama lai kobang muntuche. Masimje tamje Se prendiamo il testo della gruppugia? Se qualcuno me lo può prestare un secondo, me. Ah, privato. Solo perché se ci l'avevo anche in inglese che poi dopo mi serve anche in inglese. Perché, per vedere come tutto quello che sto spiegando, c'è già scritto nella traduzione, basta leggere la traduzione, c'è già... Perché se, que- se noi prendiamo qua, verso 5, no, partiamo dal verso 4, ok? Per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, mie madri, mi trasformo in un guru idam. Che cosa vuol dire mi trasformo in guru idam? Vuol dire... Dal cuore di Guru Buda davanti a me viene un'emanazione che entra dal mio capo, si siede al mio cuore e io mi divengo inseparabile della stessa natura di Guru Buda. Per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, mia madre, mi trasformo in un Guru Ida. In, Guru Ida, mi in, Guru in tal modo condurrò tutti gli esseri senzienti all'illuminazione suprema di un Guru Ida, ossia. In che modo conduco ogni essere allo stato di Guru Buddha? Si emanano raggi di luce, emanazione di Buddha dal mio cuore, vanno agli ogni ogni essere che li porta allo stato dell'illuminazione, di beatitudine, di soddisfazione, di gioia, di pace, allo stato di Guru Idam, e poi dopo ritornano e si riassorbono al mio cuore. È Quello che diciamo qui. Poi, finito questo, c'è la parte della generazione della motivazione, perché prima andiamo a generare amore e compassione, verso noi stessi e poi verso gli altri. E poi dopo andiamo a fare la parte della, generare la motivazione per la pratica, che è qua che diciamo, per il bene di tutti gli esseri senzienti, mie madri, molto velocemente, che in tibetano si dice gnurwa niurwa, vuol dire velocemente, velocemente, quindi molto velocemente, in questa stessa vita, tzedignilla. Se di vuol dire questa vita, Ni vuol dire stessa, unica. Se di gni la nyurwa nyurwa, in questa vita veloce veloce raggiungerò lo stato di un primordiale Buddha guruida. Quindi raggiungerò l'illuminazione in questa stessa vita veloce veloce per il beneficio di tutti gli esseri. Libererò tutti gli esseri senzienti, mie madri, dalle sofferenze e li condurrò alla grande beatitudine della Buddhietà a tal fine ora praticherò il profondo sentiero dello yoga del guru idem perciò io desidero raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri il più velocemente possibile subito oggi in questa vita almeno già che non riesco proprio oggi magari in questa vita lo devo fare adesso che ho tutte le condizioni perfette, ottime lo devo fare E e affinché io possa raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile farò ora la meditazione sull'impermanenza, farò ora la meditazione sul guru yoga, farò ora l'autoguarigione, farò ora quello che sarà, ascolterò gli insegnamenti, farò quello che sia di virtuoso perché Perché voglio raggiungere l'illuminazione il più velocemente possibile. Per questa ragione farò ora la mia pratica di meditazione. Quindi questo è il momento in cui si va a generare la motivazione. La meditazione sull'amore verso noi stessi e sugli altri, la presa di rifugio la bodhicitta, è la base in che ci induce a questo stato di coscienza, di amore verso noi stessi e gli altri, che è la base per generare la motivazione. La motivazione è quando noi direzioniamo quello, quell'amore e compassione né, verso noi stessi e gli altri all'azione che andiamo a compiere. Quindi andiamo a dire, prima con questo amore dico, cui è proprio per chi io voglio raggiungere l'illuminazione, voglio sviluppare me stesso per il beneficio degli altri, che adesso vado a fare questa pratica di meditazione, in questo caso la pratica del Guru Yoga. Ok? Quindi questo è, il, il testo è abbastanza chiaro, no? Quando facciamo questa parte è il momento in cui poi Guru Buddha si dissolve in luce viene verso la nostra fronte riempie il nostro canale centrale si espande per il corpo dal corpo si espande per l'universo e a questo punto ci troviamo all'inizio del quarto d'arma di preparazione okay? e qua nella grupugia torniamo al verso numero uno un attimino uh, adesso quando entriamo nel quarto d'arma di preparazione viene diviso a sua volta principalmente in tre parti che sarebbero la, il quarto è un bonus è una cosa che si può fare o no però i primi tre sono obbligatori per dire. Uh, è Benedire la terra e le offerte, esprimere il potere della verità che in realtà va insieme con la benedizione della terra e delle offerte, e poi la visualizzazione del campo dei meriti. Okay? Poi c'è la possibilità dell'offerta del bagno, l'abluzione, che adesso spiegherò fra un po'. Quindi che cosa succede qui? Su questo punto, seguendo il il nostro lignaggio, il lignaggio sussurrato di Ganden, come viene fatta la pratica, per poter fare la purificazione del luogo dobbiamo essere noi stessi in un modo puro, perché io come sono adesso, così essere comune, normale, ordinario come faccio io a emanare la raggi di luce del mio cuore purificare l'ambiente non ho questa capacità perciò veniamo già dal momento in cui avevamo, eravamo diventati inseparabili da Guru Buddha poi dopo il, raggio, il Guru Buddha è diventato raggio di luce che è venuto al nostro capo riempito il nostro corpo e da questo si espande questa luce verso l'universo sperimentiamo l'unione di beatitudine e vacuità la luce è come se, non è che la luce diminuisce, ma è come se si racchiude nello spazio infinito della nostra mente, okay? E a quel punto riappare l'universo intorno a noi, noi stessi appariamo in una forma pura, in uno stato interiore di unione, di beatitudine, vacuità, ok? il primo verso della Guru Puja quello che accade è il seguente ci sono due modi di fare la parte della presa di rifugio un modo convenzionale e un modo specifico dell'Alto Yoga Tantra che è un modo molto più difficile in realtà che è prendere rifugio già nella forma della divinità. È qualcosa molto più complesso, difficile da capire, difficile da praticare, è una cosa non così ovvia. Il modo come la Guru Puja è scritta è in questo modo. Okay. Per questa ragione che Papun Karimpo ci spiegò, che per i praticanti uh, principianti conviene prendere il verso 1, e inserirlo, della Guru Pugia, e inserirlo dopo il verso 6. Ok? Quindi noi adesso, io spiego le pratiche preliminari seguendo questo ordine. L'ordine della Guru Pugia non è assolutamente sbagliato. Però è per un passo successivo, è quando uno ha la capacità di già generarsi. Perché? Perché il praticante del Tantra è 24 ore come la divinità. E quindi è anche prendere rifugio in quel modo. Ed è una cosa che non entriamo nei dettagli adesso, però è molto più difficile in questo senso. Noi quando recitiamo, recitiamo così come è stata scritta la Guru Puja. Però alla fine la visualizzazione facciamo spostando il verso 1 dopo il verso 6. Sì, già già. No, questo, questo succede nel verso numero 4, perché quando Guru Buddha si dissolve in noi, per poi dopo emanare i raggi di luce verso gli altri. Quindi, se noi leggiamo il verso numero 1, con quello che ho appena spiegato prima, vediamo che fa un po' più di senso. Dice, in uno stato di grande beatitudine, i raggi di luce si manifestano, diventa tutto questo grande vuoto pieno di beatitudine, quindi... Immaginiamo questo infinito vuoto luminoso, vuoto di esistenza intrinseca, inseparabile dalla beatitudine e io sono questa unione di beatitudine e vacuità. In uno stato di grande beatitudine o da uno stato di grande beatitudine o in uno stato di grande beatitudine mi manifesto come guruida. Appare l'universo io stesso appaio in una forma pura, appaio nella forma come vajra sattva di un essere puro. Da mio corpo chiaro, molteplici, um, dal mio corpo chiaro, dal mio corpo di luce, molteplici raggi di luce si radiano nelle dieci direzioni, benedicendo gli ambienti e gli esseri che vi dimorano. Tutto viene perfettamente adornato soltanto da eccellenti qualità, infinitamente pure. Okay. Questa è la meditazione che in questo momento come principiante andiamo a fare dopo il verso 6, okay? che è l'inizio del quarto Dharma di preparazione. Quando siamo in un livello un po' più elevato, a quel punto lo facciamo all'inizio. Okay? E poi il verso 2 è la parte di dove si va a fare la presa di rifugio. Se noi nel verso 2 leggiamo, dice, da uno stato di mente eccelsa, bianca, questo vuol dire... Lo stato di una mente equilibrata, pura, che quando ci mettiamo a fare la respirazione. Uh, bianca, virtuosa, io e tutti gli esseri sensenti, vasti come lo spazio, da questo istante sino alla nostra illuminazione, prendiamo rifugio nei guru e nei tre preziosi gioielli. Okay? Quindi questa è la parte della presa di rifugio. Però adesso, nel quarto dharma di preparazione, per fare la benedizione della terra, dell'ambiente, Ci visualizziamo nella forma di Guru Buddha, in uno stato puro. Dal nostro cuore si emanano raggi di luce che si emanano e vanno a purificare ogni aspetto dell'ambiente intorno a noi. Eliminare ogni forma di inquinamento, di conflitto, di tensione e purificare completamente l'ambiente intorno a noi. Una cosa importante, ogni qualvolta che visualizziamo raggi di luce che si emanano dal nostro cuore, fanno quello che devono fare e poi dopo ritornano e si riassorbono al cuore indietro, ok? Quindi questo è quello che quando facciamo le pratiche preliminari, quelle più comune, è il momento in quale facciamo uh, ok? e prima di questo facciamo la generazione come la divinità. Nella Gurupugia il verso numero uno dice esattamente questo. Certe volte vedrete che quando spesso ci sono i monaci che recitano la Guru Gurupugia cominciano dal verso numero due e poi dopo inseriscono il verso numero uno dopo il sei. Perché? Perché questo segue l'ordine di visualizzazione per i principianti. Ed è così che Papon Karimpoce ha fatto questa modifica nella Guru Pugia, spiegando questa possibilità. Quindi, nella nostra pratica personale, se vogliamo scambiare questi versi, anche va benissimo, non c'è assolutamente... Al contrario, è, anche, è giusto. Però, allo, allo stesso modo che è anche giusto recitarla così come è stata scritta originalmente. Tutte le due modi sono giusti. Importante capire il perché di uno e il perché dell'altro. Okay? Bene. Um, a questo punto... Dopo di questo abbiamo purificato il luogo dove ci troviamo. Ok? Bene. Una cosa che cerco di spiegare non è tanto facile da metterla in parole, però è importante. Quando facciamo la visualizzazione che Guru Buda si dissolve in luce, viene alla nostra fronte, riempie il nostro canale centrale, si espande per il corpo e si espande per l'universo, tutto diventa luce. A quel punto non ci sono più io, non c'è più te, non c'è questo, non c'è quello, Siamo, andiamo al di là del concetto di spazio e tempo come noi lo conosciamo. E diventa un grande vuoto luminoso, vuoto di esistenza intrinseca, di inseparabile dalla beatitudine e io sono questa unione di beatitudine e vacuità. Sperimentiamo questa esperienza di unione di beatitudine e vacuità. Quando diciamo dall'unione di beatitudine e vacuità sor- io sorgo nella forma di gruidami e riappare l'universo, non è che questa luce si va a contrare e ritorna al cuore e appare l'universo, tipo, ok, è come se avesse una luce troppo forte che non riesco a vedere le cose intorno a me, e piano piano la luce ritorna e posso rivedere le cose. Non è così. La mio modo di vedere è questo che queste non, è, non sono cose che sono spiegate nei testi dettagliatamente, in questo senso questo è come io lo faccio. Il fatto che la luce si espande e l'intero universo diventa questa luce. A quel punto è come se insieme con questo la nostra mente anche si espandesse. E poi dopo tutto quell'intero universo infinito, questo infinito vuoto e luminoso, rimanesse dentro la nostra propria mente e da quello un'altra volta espandiamo e e nasce l'universo intorno a noi è come se visualmente immaginiamo questo l'intero universo si riempie di luce a un certo punto quell'intero universo si racchiude diventa come se fosse un atomo una cosa piccola che a sua volta si riespande ancora perché lo spazio è infinito è la stessa cosa se noi prendiamo, che ne so io, qualunque cosa, questo chicco di riso, okay? che non riuscite neanche a vederlo bene, se noi entriamo dentro di questo chicco di riso, diamo profondamente quanto grande è lo spazio che c'è qui dentro? È infinito. Quanto possiamo andare a dividerlo, entrare, 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 entrare? Più o meno fino all'infinito, no? Quindi quello che succede che cos'è? Immaginiamo che questo, quando tutto si diventa luce, è come se all'interno di quell'esperienza è l'infinito. Poi a un certo punto da quello si espande ancora di più e è come se si riapparisse il resto dell'universo intorno. Non so se riesco a spiegarmi bene. Uh, è la sensazione che a un certo punto la cosa importante è che lo spazio interiore infinito non non dobbiamo viverlo con la sensazione che tutto si racchiude e poi dopo divento io piccolino un'altra volta in questo spazio limitato ma che tutto si espande verso l'infinito e l'infinito si racchiude dentro di me stesso dal quale io sorgo un'altra volta come la divinità e sorge l'ambiente intorno a me però dentro di me rimane ancora quello spazio infinito Ok? questo è un aspetto importante Comunque, fatto questo, finiamo la prima parte del quarto Dharma di preparazione, che è quella di purificare il luogo. E poi cominciamo con la seconda parte di questo, che è purificare le offerte, generare le offerte e trasformare le offerte. Prima di invitare gli esseri sacri a venire, cosa facciamo? Purifichiamo il luogo in cui ci troviamo e poi dopo... Facciamo le offerte, prepariamo le offerte. Abbiamo già fatto pre- la preparazione delle offerte materiali, adesso facciamo con la visualizzazione. Quindi visualizziamo davanti a noi questo oceano di offerte, e mettiamo tutto quello che per noi ci piace, che ne so, mettiamo le cose che ci piacciono da mangiare, i fiori più belli, mettiamo gli oggetti di piacere dei cinque sensi, La musica, la luce, immaginiamo le cose più belle in assoluto, non perché queste cose devono far piacere a Buddha, ma perché sono quelle cose che per noi sono il meglio, ok? Quindi visualizziamo il meglio per noi per offrire, quindi le cose, ognuno di noi ovviamente visualizzerà in un modo anche diverso perciò la cosa importante da capire in questo anche quando visualizziamo le offerte non è che esiste una regola precisa di visualizzare le offerte a Buddha piace mangiare questo quindi tutti devono visualizzare questo piatto Buddha era indiano quindi si visualizza il riso e dal no se a me piace il riso e dal posso visualizzare il riso e dal ma non è che le offerte si visualizzano a secondo di quello che per noi è, è di valore ok? Quindi andiamo a visualizzare lì, si dicono le offerte, gli oggetti di piacere dei cinque sensi. Poi le offerte sono molto più ampie di questo, però a questo punto, prima di tutto, visualizziamo luce, fiori, cibo, musica, o visualizziamo questo oceano di offerte. Sopra queste offerte che non finiscono più, è come io immagino quando sei in aereo che vedi quell'oceano di nuvole no? fino all'orizzonte le nuvole simile a quello immagini queste offerte che non finiscono più e sopra le offerte ci sono le sillabe semi OM A ah, ok? c'è la OM A ah, HUM che si trova la OM di colore bianco la A di colore rosso la HUM di colore blu che si trovano sopra le offerte ok? Sono due modi di visualizzare la OM sotto, la A in mezzo e la HUM sopra, o la OM sopra, la A in mezzo e la HUM sotto. Okay? Io di solito visualizzo con la OM sopra. Okay? OM, A, HUM. A questo punto dalla OM si emanano raggi di luce. Questa è la visualizzazione che facciamo quando facciamo OM, A, HUM, OM. A, sempre che recitiamo l'OM, A, HUM, più o meno sempre questa è la visualizzazione. Dalla OM si emanano raggi di luce che vanno a tutti gli esseri sacri richiedendo le loro benedizioni di corpo, raggi di luce bianchi che si emanano a tutti gli esseri sacri e ritornano da loro nella forma di luce nettare bianco che si assorbe nella sillaba OM. Poi dalla A si emanano raggi di luce rossi che si emanano a tutti gli esseri sacri richiedendo le loro benedizioni di parola e le loro benedizioni di parole ritorna nella forma di luce nettare rosso che si emana da ognuno di loro e si assorbe nella sillaba A poi dalla sillaba Hun si emanano raggi di luce blu che vanno a ogni essere sacro richiedendo le loro benedizioni di mente e ritorna nella forma di luce nettare blu che si riassorbe nella sillaba hun. quindi l'OM A ah, hum diventa inseparabile dal corpo parole mente di tutti i Buddha a quel punto la Hun scende e si dissolve nelle offerte. E come immaginiamo questa home che scende e si espande per tutte le offerte. È come in un lago molto calmo che si, una piccola pietra o una goccia d'acqua cade e si espande no, questo cerchio che va per tutte le offerte. E quando è come una luce blu che cade e si espande per tutte le offerte, eliminando ogni sorta di impurità che ci possa essere. Eliminando ogni impurità di colore, odore, gusto o forma. Quindi, ogni sorta di impurità che ci possano essere nelle offerte vengono purificate. Dopo, la A scende e si scioglie nelle offerte, in una forma di una luce rossa che si espande per tutte le offerte, trasformandoli in nettare. Il nettare ha il potere di guarigione, il potere di. Generare beatitudine vuol dire una sostanza che è l'essenza degli elementi, quindi diventa qualcosa di non un semplice cibo, ok diventa tutto nettare. Poi dopo la OM si dissolve nelle offerte, con questa luce bianca che si espande per tutte le offerte, moltiplicandoli all'infinito moltiplicandoli all'infinito non vuol dire che si riempie ogni millimetro di tutto di offerte vuol dire che non importa quanto tu prenda non finisce mai che diventa inesauribile allo stesso tempo le offerte divengono inseparabili della natura di corpo, parole e mente di tutti i Buddha quindi in questo modo questo si dissolvono nelle offerte e le offerte divengono pure della natura dell'unione di beatitudine e vacuità. Quindi dal semplice toccare, ascoltare, entrare in contatto con queste offerte porta alla generazione di un'esperienza di di beatitudine e vacuità. Questa è la visualizzazione della purificazione delle offerte. Questa visualizzazione è quella che si fa quando si fanno le pratiche preliminari quando si va a fare la pratica di Amantaka, di Guya di Heruka, di Vajrayogini, di qualunque pratica nel Tantra che si faccia, e è la stessa visualizzazione che facciamo prima di mangiare. C'è il nostro cibo, facciamo Om Omahun, Om Om visualizziamo sopra il piatto la Om raggi di luce in ettere, i tre colori che vanno a tutti i Buddha, si riassorbono le benedizioni di corpo e mente, la Hun si dissolve nel piatto eliminando ogni impurezza, la A si dissolve nel piatto trasformando in etere, la OM si dissolve nel piatto moltiplicando. Poi questo offriamo a tutti gli esseri sacri e poi mangiamo. Quindi la cosa bella che c'è anche è che una volta, queste visualizzazioni, una volta imparata, serve dappertutto. Non è che, ah no, ogni pratica c'è una visualizzazione diversa di purificazione, no, più o meno è la stessa, cambiano dei minimi dettagli, però in generale è la stessa. Ok? Quindi questo è quello che andiamo a fare qua quando facciamo il OM a ah, home. E poi dopo un è esce la questa visualizzazione, da cioè 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 da Ci concentriamo a questa prima più semplice, perché poi c'è la trasformazione delle offerte interne. Ok, spieghiamo. Velocemente. Cosa succede? Perché? Perché avete la base per capirlo. Pratica dell'autoguarigione, eia bam. Che cosa succede? Spazio, vento. Il vento soffia, aumenta il fuoco purifica la terra, che purifica l'acqua, l'acqua si evapora, va verso il capo, si condensa, scende come una pioggia di nettere, che purifica il corpo e la mente, purificazione degli elementi, purificazione della mente anche, okay? Questo che cosa vuol dire? Tramite questo, quando c'è la pioggia di nettere, sperimentiamo una sensazione di beatitudine e di vacuità, ossia, è la beatitudine che realizza la vacuità e tramite questo andiamo a purificare il corpo e la mente e la migliore offerta che si fa è l'offerta di beatitudine e vacuità ma tramite la nostra propria esperienza e questa viene chiamata la trasformazione dell'offerta interna quando tramite la purificazione degli elementi portiamo la nostra mente a uno stato di beatitudine e vacuità e quindi, e con quello stato di unione, di beatitudine e vacuità, offriamo questa esperienza a Guru Buddha. Okay? Questa viene chiamata le offerte interne. Okay? Questa è un'altra purificazione che viene fatta anche. Adesso ho fatto in tre parole una spiegazione molto lunga. Però quello che sperimentiamo, offriamo la nostra propria esperienza interna, non solo offriamo le offerte che sono davanti, ma generiamo quella sensazione di beatitudine e vacuità in noi stessi che offriamo anche a Guru Buddha. Prego. Sì, es- es- esattamente, interne e segrete, sì, sì, esattamente. Quindi questa è l'offerta interna di trasformare il nostro corpo e la nostra mente in questo stato, tramite il corpo e la mente, purificando il corpo e la mente, generare questo stato di beatitudine e vacuità che offriamo. Okay? Quindi uh, poi l'offerta segreta è l'offerta di beatitudine e vacuità specifica e l'offerta di vacuità è la realizzazione della vacuità che noi abbiamo, che offriamo a Guru Buddha. Okay? E l'offerta di realizzazioni sono tutte le nostre realizzazioni nella nostra pratica, dall'amore, la compassione, la pazienza e tutto questo che offriamo anche. Perciò, a questo punto, purifichiamo le offerte esterne, purifichiamo le offerte interne, tramite la trasformazione dei nostri elementi, quindi generiamo una beatitudine interna e anche esterna, per quello dire le offerte che generano quella beatitudine. Ok? E così abbiamo generato le offerte. Che cosa succede? Qualcuno può pensare, ah però queste offerte non sono altro che una manifestazione della mia mente, una visualizzazione. Come posso offrirle a Buddha? Non ci sono veramente. A questo punto facciamo quello che viene chiamato esprimere il potere della verità. Che sarà, no? Quindi che cosa è in quel momento che nella gruppugia non c'è il verso specifico per questo però il significato c'è dentro ognuno di noi sperimenta il risultato delle nostre proprie azioni perciò un Buddha qualunque cosa sperimenti sperimenta come nettare come beatitudine non è che anche se c'ha davanti a sé qualcosa che per noi è schifoso se il Buddha lo sperimenta è di beatitudine perché? perché lui ha creato cause ormai solo per quello non c'ha più le cause per avere un'esperienza negativa quindi Quando facciamo quello che si chiama esprimere il potere della verità, in poche parole è Guru Buddha, queste sono le mie offerte ordinarie di quello che io riesco a visualizzare, immaginare, eccetera, eccetera. In questo momento io ho fatto sette coppettine d'acqua e questa visualizzazione. Magari ho messo un fiorino, un fiore, o magari ho ho acceso un incenso, però non è che sia nessun granché. Il resto è la mia visualizzazione, che è bellissima o un po' scarsa, dipende di quello che siamo riusciti a fare, però quello che succede, che cos'è? Guru Buda, tu, grazie ai tuoi meriti, grazie all'accumulazione di metodo e saggezza, di accumulazione di meriti, del tuo stato in cui ti trovi, qualunque cosa per te divenne di beatitudine. Quindi possano queste offerte, che sono visualizzazioni, divenire reali, possano non essere più una semplice visualizzazione mia ma possa tramite queste offerte tu riceverle come veramente un'offerta, grazie non al mio potere, ma al potere dei tuoi meriti. E questo è quello che noi facciamo questa offerta. Questo è il momento in cui trasformiamo le offerte tramite il potere della verità, il potere del Buddha che divengano reali. Ok? È chiaro questo concetto, no? Bene. Quindi quello che accade è che Dopo aver trasformato le offerte arriviamo al punto in cui andiamo a invitare a questo punto gli esseri sacri a venire a questo luogo per poter farli prostrazioni, offerte, per poter purificare le nostre negatività, rigioire delle, de, de, delle qualità, per poter fare quello che vengono chiamate le preghiere nei sette rami e quindi generare energia positiva accumulare meriti purificare le nostre negatività e poi dopo richiedere le benedizioni quindi dopo aver preparato tutto invitiamo è un po' come se dobbiamo invitare qualcuno a casa prima dobbiamo pulire la casa qualcuno importante deve venire prima la dobbiamo pulire, preparare o meglio ancora prima ci ricordiamo la motivazione giusta perché la dobbiamo invitare avere chiare le cose poi puliamo la casa prepariamo tutto Poi prepariamo da mangiare, A questo punto non abbiamo ancora dato da mangiare, stiamo ancora cucinando, stiamo finendo di cucinare, preparare tutte le cose, li mettiamo belle, predisposte belle eccetera eccetera e alla fine diciamo guarda quello che ho cucinato non è così buono però grazie ai tuoi meriti possa questo cibo essere meraviglioso grazie ai tuoi meriti perché Poi io posso offrire il meglio di tutto, se la persona non ha i meriti per poter sperimentarlo, farà comunque schifo per quella persona. Dall'altra parte, se una persona è piena di meriti e sperimenta solo cose belle, può anche essere qualunque cosa, alla fine quello sarà nettere. Quello dipende anche, questo non toglie il valore del cibo stesso, di come viene fatto o no, ovviamente. Però, quello che sto dicendo è il fatto che, quando, off- quando noi sperimentiamo qualcosa, un risultato delle cause che noi stessi abbiamo creato, insieme con le condizioni che ci abbiamo davanti a noi, no? Quindi, quello che succede in questo caso, come metafora, stiamo preparando per dopo offrire. Una volta che abbiamo finito di preparare, usciamo di casa, andiamo a prendere e invitare l'ospite a venire. Originalmente in India e anche in Tibet e così via, quando c'era un ospite importante che doveva venire, mai e mai lo stavi ad aspettare, lo andavi a prendere. Quindi andavi incontro, se veniva da molto lontano facevi metà strada che lui doveva fare e andavi a prenderlo. Ne so, Un ospite molto importante veniva e doveva fare una settimana a piedi, almeno tre giorni a piedi dovevi fare anche te. andavi fino a metà strada, lo aspettavi lì e dopo lo accompagnavi metà strada per venire quindi questo era una cosa che si faceva tradizionalmente era molto comune questo per dire, nei tempi d'oggi le cose sono un po' diverse, ma per esempio quando era venuto Tritian Rinpoche qui è una persona importante, la reincarnazione del maestro, del nostro guru quindi che cosa è successo Rinpoche, quando è venuto Tritian Rinpoche non è che siamo stati ad aspettare, Rimpo c'è. Stesso io sono andato, si è sceso fino alla frontiera con la Svizzera, dove siamo andati a prenderlo. Io sono, o meglio, io sono andato a, a prenderlo in Austria e Rimpo è andato fino a un certo punto giù. Entra, mi ricordo più dove, ad aspettarlo, dove l'ha ricevuto e da lì si è venuto insieme fino a casa. Quindi, quando si fa, c'è qualcuno importante che viene, lo vai a prendere, non, non stai ad aspettare a casa finché arriva. Questo è da sempre stato in questo modo anticamente, no? oggi è un po' diverse le cose, non abbiamo più queste cosiddette formalità, che più che una formalità è un modo di rispetto, un modo di coltivare, è molto bello in realtà questo. Perciò dopo aver preparato le offerte dobbiamo invitare gli esseri sacri e quando andiamo a invitarli non è che stiamo ad aspettare che arrivano, andiamo proprio a invitarli, andiamo proprio a chiamarli, a dire guarda, Venga per piacere, è qua il posto per te, ho preparato tutto. No? E quindi questo è quello che andiamo a fare nella Guru Pugia dal verso 9 al verso 17. Ok? Che quando andiamo a visualizzare il campo dei meriti, visualizziamo Guru Buddha davanti a noi um, e poi dopo chiediamo agli esseri sacri di venire ed essere inseparabili con la visualizzazione che ci abbiamo davanti. Quindi, eh, sì, quello vuol dire la richiesta che gli esseri di saggezza divengano inseparabili dall'essere dell'impegno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per prima cosa visualizziamo Guru Buddha davanti a noi, che rappresenta tutti gli esseri sacri. Perciò visualizziamo Guru Buddha allo stesso tempo, adesso senza entrare in mille dettagli della visualizzazione, che qua la visualizzazione può essere super dettagliata, anche perché secondo me in passato la gente aveva una capacità un po' migliore di visualizzare di oggi perché avevano meno distrazioni e anche un'altra cosa importante riguardo la visualizzazione secondo me la televisione e queste cose hanno tolto la nostra capacità di visualizzazione in un modo incredibile perché prima uno immaginava le cose sentiva le storie aveva tutta una capacità oggi la creatività viene già tutta data abbiamo proprio annientato in un certo modo le storie una volta ognuno la vedeva in un suo modo no? creava il suo mondo c'era una storia che veniva raccontata è come un po' come leggere un libro come c'è una cosa nel quale c'è tutta una parte ognuno se lo visualizza se immagina lo vive a modo suo che è bellissimo oggi si vede lì il cartone animato il film eccetera eccetera Abbiamo la visione del regista, di chi l'ha fatto, quello ci viene stampata, quella visione, e quella è la storia, non permetterti di immaginare che ne so io il signore della neri in un modo diverso, piuttosto che è così. No? Che ne so io, prendiamo una storia qualunque, la storia, adesso mi è venuto il signore della Neri. magari uno immaginava Gandalf con la barba rossa. E perché deve per forza avere la barba bianca? Perché no? No, no, è sbagliato la barba rossa. Perché? Perché nel film è così, ma che me ne frego del film alla fine. Ma l'importante è nella mia esperienza, come io lo vivo. Quello che voglio dire è che in passato la migliore capacità di visualizzazione, di immaginazione, veniva anche dal fatto che la dovevamo esercitare di più. Oggi sempre di più dobbiamo esercitare di meno, perché ci viene tutto già dato, fatto, pronto. Mentre invece è molto importante questo aspetto di immaginare, di visualizzare. E per questo anche che se noi vediamo in passato eh, si, le capacità di visualizzazione erano molto più sviluppate, basta vedere le pratiche di visualizzazione che venivano fatte. Quando si parla di visualizzare il campo dei meriti, è una cosa incredibile. È una grande festa, è piena di gente, ci sono tutti i maestri, le divinità, ognuno che fa le sue cose, è enorme. Noi figuriamoci, facciamo fatica a visualizzare uno, aiuta le cose, cerca di semplificare le visualizzazioni. Però quello che succede è che dobbiamo in qualche modo, in questo modo, cominciare da una cosa semplice per poter andare a una cosa. Per quello che dico, partiamo da una visualizzazione semplice, perché è inutile adesso metterci a spiegare la visualizzazione del campo dei meriti completa, quando facciamo fatica a visualizzare quello in mezzo, quindi e ricordiamoci che visualizzare vuol dire immaginare, nella visualizzazione c'è l'odore, c'è il suono, c'è il tatto, c'è il gusto, c'è l'esperienza di vivere quel momento, non è solo immaginare una forma davanti a me, è vivere quello, no? e questa che per me è anche la differenza, quando noi Leggiamo un libro, quando immaginiamo qualcosa, lo immaginiamo con tutti i sensi. Quando noi abbiamo solo l'immagine davanti a noi, perdiamo un po' certe volte questi altri aspetti che sono molto importanti. Quindi quando si parla di visualizzare è vivere quella realtà. E e da questo punto di vista le meditazioni che vengono fatte, usiamo il potere della visualizzazione, della immaginazione, andiamo a creare questo mondo, questo universo durante la meditazione che ci aiuta a indurre in un certo stato di coscienza e quindi vis- e sviluppare quelle qualità dentro di noi. Perciò prima abbiamo fatto tutto il percorso di sviluppare amore verso noi stessi, rifugio, bodhicitta. Poi Guru Buddha si è dissolto in noi, eh, è diventato luce, espanso noi stessi, ci siamo apparsi nella forma di Guru Buddha, raggi di luce che purificare il posto, poi dopo le offerte, Adesso che ci troviamo in questo stato puro, in questo luogo meraviglioso, con queste offerte bellissime, andiamo a invitare Guru Buddha davanti a noi. Perciò prima visualizziamo davanti a noi questo bellissimo trono, con un, cus- con un fior di lotto, un cuscino di sole, e un cuscino di luna, un cuscino rosso, un cuscino bianco. Su questo è seduto Guru Buddha. La forma come Guru Buddha appare può essere in diversi modi tradizionalmente uno dei modi principali è nella forma del nostro proprio guru o per esempio nella forma dell'Amazon K, ma la forma dell'Amazon K è per dire nella forma del guru quindi visualizziamo nella forma del guru perché il guru? perché è quello che è più vicino a noi è quello che ci fa il ponte è quello che ci fa la connessione con il Buddha e con tutti gli altri esseri sacri è quello che per noi È più reale, è più vicino. Visualizzare il Buddha storico non l'ho mai visto, non so come è fatto, ma i capelli erano veramente così o non erano così, come si era, come non era. Facciamo un po' fatica, se no alla fine andiamo ad immaginare un dipinto davanti a noi. E la visualizzazione non è un dipinto, è Guru Buddha. Guru Buddha non è un dipinto. Perciò, da questo punto di vista, la visualizzazione del Guru ci aiuta perché è più reale basato sulla nostra esperienza che la visualizzazione del Buddha Shakyamuni che va benissimo per carità però allo stesso tempo può essere più lontana per noi possiamo fare un po' fatica di visualizzare il Buddha come un essere vero e proprio invece di visualizzare come una sorta di un dipinto davanti a noi okay? o come una statua perciò si visualizza Guru Buddha nella forma del nostro Guru seduto su questo trono, uh, ha le vesti monastiche, il capello giallo che rappresenta, come l'Amazon K il capello giallo che rappresenta la punta in alto con la punta, rappresenta la corretta visione della realtà, che vuol dire che non c'è niente sopra di questo, no? Se vediamo l'immagine dell'Amazon K vedete che la punta del cappello è proprio affilata, no? quello vuol dire che rappresenta la corretta visione della realtà sopra la quale non c'è nient'altro non c'è nessuna visione superiore a quella il colore giallo che rappresenta la la moralità Ehm, allo stesso tempo la cosa più importante di tutto più che questi dettagli è visualizzare che guru Buddha ci sorride che è lì davanti a noi magari siamo abituati a visualizzare il nostro guru in un altro modo va benissimo, però visualizziamo lì che ci sorride, che è presente, che ci emana amore, protezione. Allo stesso tempo, tradizionalmente si visualizza che ha il dorge e la campana, no? la mano destra che fa il mudra di insegnare il dharma con il dorge e la mano sinistra nel mudra della meditazione che tiene la campana. Okay? Questo è tradizionalmente il modo in cui si va a visualizzare, no? L'Amazon K in questo caso si trova in questa posizione, che va anche bene che è la posizione di insegnare il Dharma, o se no c'è questa posizione anche. E se noi prendiamo il testo della Gurupuja è proprio descritto in questo modo, c'è proprio la descrizione in tutti i dettagli che se andiamo a vedere... La mano destra è nel mudra dell'esposizione del Dharma, la sinistra posa meditativa e regge una ciotola di elemosina, colma di nettere. Vestito dei tre abiti di color zafferano, il suo capo è abilito con il copricapo giallo dei pandita. Uh, ok, si può visualizzare con il dorgelo a campano o senza in generale. Quando si visualizza senza c'è un fior di lotto che esce da ognuna delle mani e poi dopo c'è a sua volta o il dorge e la campana o se no anche il testo e la spada che rappresentano lo stesso significato, okay? Però spesso si visualizza anche con il dorge e la campana insieme. Quello che succede è che la cosa più importante per noi adesso se andiamo a leggere come nella Guru Pugia e in altri posti c'è tutta la descrizione dettagliata della visualizzazione però la cosa più importante per noi è di visualizzare che Guru Buddha è lì e allo stesso tempo è reale e um, al cuore di Guru Buddha visualizziamo che c'è Buddha Shakyamuni nel suo chakra del cuore Buddha Shakyamuni e al cuore di Buddha Shakyamuni c'è Buddha Vajradhara Buddha Vajradhara è come c'è la rappresentazione dietro di me dove c'è Akshobhya in centro in mezzo, di colore blu, con il mudra dell'abbraccio. Okay. Quello sarebbe la forma di Buddha Vajradhara, che si trova al cuore di Buddha Shakyamuni. Questo per dire che sono della stessa essenza, che sono inseparabili uno dell'altro. Uh, se questo è difficile, visualizziamo semplicemente nella forma del guru e basta. Se vogliamo visualizzare nella forma di Buddha Shakyamuni va bene anche, però in generale questa è la, tradizionalmente la visualizzazione che va fatta. Okay? A questo punto però, se noi andremo a fare una pratica, per esempio la pratica di Tara, si visualizza già Tara. Se andremo a fare la pratica di Vajrayogini, si visualizza Vajrayogini. Dipende dalla pratica che si vada a fare. Scusate. Uh, questo è in generale per la gran maggioranza delle pratiche si visualizza Guru Buddha in questo modo. Okay? Finito di visualizzare, si visualizza che al capo c'è la sillaba OM, alla gola la A, al cuore la HUM, all'ombelico la cham, al chakra segreto la sillaba RI. Dalla HUM al cuore, che rappresenta la mente, si emanano raggi di luce la, dal cuore di Guru Buddha. Dalla HUM si emanano raggi di luce, che si espandono per tutte le direzioni, andando a tutti gli esseri sacri, chiedendo a loro di venire a questo luogo, invitandoli a venire a questo luogo. Quindi quello che accade è che va al cuore e si vende, questi raggi di luce vengono detti come, sono come dei ganci. Non è che i raggi debbano per forza avere la forma di ganci, però hanno questa energia di richiamare. Quindi vanno al cuore di ogni, vanno to- toccano il cuore. È come un messaggio che arriva al cuore di ogni essere sacro, di ogni Buddha, in ogni direzione, nel quale viene invitato a venire a questo luogo. A questo punto le toccano, loro accettano questo, e un'emanazione di ognuno di loro viene e si assorbe in Guru Buddha davanti a noi. È come una pioggia. Alcuni sono grandi come montagne, altri piccoli come atomi e tutti vengono e si assorbono in Guru Buddha nello stesso modo che quando c'è la pioggia, è più bello anche come, per esempio, quando c'è, la, viene detto, simile a quando c'è la neve che cade sul lago, o sull'acqua, o la neve che cade nell'oceano, che non c'è un fiocco di neve che non viene assorbito. No? Nello stesso modo ci sono... Perché, perché la neve? Perché cade in un modo senza far rumore, in un modo più gentile. Simile a questo, ci sono tutte queste emanazioni, alcune grandi, altre piccole, che si assorbono ognuno in Guru Buda. Okay? E anche l'esempio della neve è che quando la neve cade nell'acqua, tu vedi la neve cadendo, ma dopo si trasforma in acqua. Simile a questo, le emanazioni si assorbono e diventano uno inseparabile con Guru Buddha che c'è davanti a noi. Quindi, uh, questo per esempio, se noi vediamo nella Guru Puja... Uh, le tre porte di ognuno sono segnate verso 14, le tre porte di ognuno sono segnate dai tre Vajra, ossia dalla sillaba OM a ah, HUM. Dalle loro sillabe HUM, si, perché qua sono tanti che abbiamo davanti a noi, per quello che sono dalle loro, se no è dal cuore del Guru, Buddha, dalla sillaba HUM si emana raggi di luci simili a uncini. Non è che i raggi di luce hanno la forma di uncini, hanno questa questa intenzione, questo potere di invitare gli esseri che attirano dalle loro dimore naturali gli esseri di saggezza, così che divengano inseparabili da essi. Ok? Poi, se mentre facciamo l'invocazione verso 15-16, proprio mentre stiamo invitando gli esseri di saggezza a venire, e immaginiamo che cominciano ad arrivare in questa pioggia che assorbono come una pioggia che si assorbono in Guru Buddha davanti a noi e poi quando finiscono è quando facciamo Om Guru Buddha, Bodhisattva, Dharma, Pala, Sapariware Ehi, Ahi, Za, Hum, Bam, Ho Yeshe, Pan, Antam, Si, Me, Om Guru Buddha Om Guru è il Guru, Buddha sono i Buddha, Bodhisattva, Dharma, Pala, sono i protettori Sapariware vuol dire con tutto l'entourage, con tutti gli esseri sacri quindi Guru, Buddha, Bodhisattva, Dharma, Daki, Dhaka, eh, Dakini, protettori, tutti gli esseri sacri, Ehi, Za, Humbam, Ho. Vengano a questo luogo, Za, vuol dire che assorbono, Hun, diventano inseparabili, Ho, dello stesso gusto, della stessa natura. Okay? Per questo vengono e si assorbono, Za, bam Ho, Za, è invito, Arrivano, ho, e si assorbono, za, si assorbono, hun, divengono inseparabili, ho, della stessa natura. Ok? Perciò, za, hum bam, ho, gli esseri di saggezza, quelli che noi invitiamo dal loro luogo di saggezza, e quelli simbolici, quelli simbolici o l'essere dell'impegno, viene anche chiamato, che cos'è la nostra visualizzazione, divengono non duali, della stessa inseparabile natura. Okay. Questa è la parte in cui noi finiamo di invitare gli esseri sacri e con questo si conclude la parte principale del quarto dharma di preparazione, che è quando abbiamo invitato gli esseri sacri a venire a questo luogo e si sono assorbiti. Con questo finiamo. Prego. Solo dalla home. Le altre stanno ferme, Eh, corpo, parole e mente, no? Solo dalla Hun si emanano raggi di luce. Quindi in questo modo finiamo questa parte di invitare gli esseri sacri a venire, ok? E si conclude il quarto Dharma di preparazione. È chiaro il percorso? È importante vedere che come dall'inizio fino alla fine, in realtà esiste una coerenza, esiste un percorso, passo dopo un altro, non è che le preghiere sono messe così per... E come possiamo vedere, il Guru Puja non è quello che è, è una mappa per la nostra visualizzazione, per guidarci al percorso interiore, è quello che stiamo facendo qui, ok? Quando noi facciamo la versione breve delle pratiche preliminari, invece di fare la Guru Puja, è quello che facciamo, e così via che quando invitiamo gli esseri sacri a venire è divenire inseparabile con la visualizzazione che abbiamo a questo punto di solito anche si tiene il, vo- il dorge così o se no si, anche si può accendere un incenso e tenere l'incenso perché tradizionalmente quando si va a invitare qualcuno si invita con l'incenso no? Originalmente, quando si andava a invitare qualcuno a venire, si accendeva l'incenso, è come per aprire la strada con un buon odore, togliendo le, le interferenze, togliendo le impurità anche. Per questo si mette l'incenso e anche con la musica, si invitava con la musica. Per questo avete già visto, certe volte, quando c'è la pugia di lunga vita, che magari si invita alla Magancia, ne si suonano gli strumenti, eccetera. Questo e c'è, sono quelli con l'incenso in mano, i fiori. Questo è il modo antico, tradizionale di invitare, ok? Per questo alla fine di questi versi si suona la campana, perché proprio per invitare, in questo senso, stiamo chiedendo agli esseri sacri di venire a questo luogo, okay? uh, In questo modo concludiamo la parte principale del quarto dharma di preparazione e volendo si può aggiungere questa parte in più che viene chiamata le abluzioni che uh, in realtà è una pratica di purificazione per noi stessi, in cui si visualizzano gli esseri sacri davanti a noi e li facciamo la doccia in poche parole. Quindi si visualizzano le dacchini che portano l'acqua in ettare e poi una se si prende la... Le- questo viene descritto bene, nel Liberazione del Palmo della tua mano c'è la descrizione dettagliata, no? Però... Se uno legge la descrizione e pensa ai tempi d'oggi, si assomiglia moltissimo a questi bagni turchi e questi bagni che sono bellissimi, no? E se, si assomiglia molto a quello in realtà, quindi si visualizza che si mette il Buddha in mezzo a questo bagno. Alcune persone hanno un po' di difficoltà, ma come faccio con i vestiti? Li tolgo il vestito, non li tolgo il vestito? Uh, c'è il costume, non ha il costume, come faccio a visualizzare? Queste domande mi sono state già fatte, no? Il punto qual è? Si visualizza che si fa, um, è come se fossi la doccia, in qualche modo, al Guru Buddha. E più che purificare le negatività, quello che succede è che quest'acqua che viene dopo purifica noi stessi. Quindi quello che serve in realtà è, si dice che il fatto di lavare gli esseri sacri è un modo per purificare le nostre proprie negatività. E questo, magari avete già visto che quando si fanno certe pugge, per esempio questa avere la pugia di lunga vita, eccetera, si usa il vaso, poi si tiene la carta sopra, a un certo punto um, c'è questa preghiera che si ripre- eh, va a si ripetere, c'è uno specchio e si mette l'acqua sullo specchio. Questo è mentre si fa l'abluzione. Okay? Adesso non entriamo nei dettagli, se non è molto lungo entrare nei dettagli di ogni cosa, eccetera. È una pratica che si può fare non è una pratica che ci deve essere per forza, è un in più che si fa come una pratica di purificazione di accumulazione di meriti per noi ok? Uh, che seguono un po' anche le antiche tradizioni che quando qualcuno arrivava dal viaggio la prima cosa gli offrivi il bagno e poi dopo cominciavi a parlare di quello che eri uno arrivava da un lungo viaggio, prima si faceva un bel bagno poi dopo di questo perciò Originalmente abbiamo acqua da bere, acqua da lavare i piedi, poi dopo offriamo i fiori, poi dopo c'è il profumo, la luce, eh, l- eh, poi dopo c'è il, eh, il profumo per l'incenso prima, poi dopo c'è il profumo per il petto e poi dopo il cibo e la musica. No? Questo era il percorso quando ricevevi qualcuno. No? Quindi quando viene qualcuno prima gli dai da bere. Poi gli dà l'acqua per lavare i piedi. No, arrivavano dopo una lunga strada, eccetera, eccetera, ma il percorso per ricevere qualcuno era acqua da bere, acqua da lavare i piedi, fiori, incenso, luce, profumo, cibo e musica. Questo era il percorso di quello che si offriva, no? E quindi si segue ancora questa tradizione, quando si invitano gli esseri sacri, che poi dopo c'è questo percorso. Quindi anche l'abluzione veniva parte di questo modo di ricevere e fare le offerte e, per, e, per, e di, di lavare. Uh, è una forma più estesa di lavare i piedi, insomma. No? Però quello che noi facciamo è, se si fa questa parte della pratica, se qualcuno lo vuole fare, nel libro di liberazione in palmo della sua mano c'è descritto esattamente i versi e, e anche la visualizzazione in dettagli, e comunque un modo per purificare le nostre proprie negatività che va fatto, ok? Comunque, questo è un in più a questo quarto, ver- quarto dharma di preparazione. La parte importante è purificare il luogo, le offerte, invitare a fare la visualizzazione del campo dei meriti. E' molto importante invitare gli esseri sacri che divengono inseparabili dalla nostra visualizzazione. Questo è il percorso che è molto importante, ok? Quindi adesso recitiamo questa parte della Guru Pudja che abbiamo appena spiegato, in modo da poter seguire questa parte di visualizzazione. E faremo però una cosa, cominciamo dal verso 1 e poi facciamo il verso 6. Ok, we do first verse 1, then we go to verse 6, perché è quello come abbiamo spiegato, prima ci visualizziamo che ci generiamo nella forma di Guru Buddha, poi dopo di questo raggi di luce si emanano, purificano il luogo, poi c'è la purificazione delle offerte, invitiamo Guru Buddha a venire e diviene inseparabile dagli esseri sacri. De cheng le ni la ma, la kan, de, se See La, number, noncherdon, chertse, so so, number, chele, wombo, drugi, choyu, do, de dongi, yeshe, kebra, chengabe, nange, kyun, tamche, yonso, cap, china, tamze, chenze, mikape, We visualize Guru Buddha in front of us. When his heart is Buddha Shakyamuni, in the heart of Buddha Shakyamuni, Buddha Vajrahdara. Guru Buddha is present with us to bless us. Visualizziamo Guru Buddha davanti a noi, inseparabile da tutti gli esseri sacri, con Buddha Shakyamuni al suo cuore e Buddha Vajra al cuore di Buddha Shakyamuni. eto jerme al ha yam parakunsant chentipe volo mameto che boyunce dogu pasam jampetse doga bar werinchentite chukeni dagepete kadin sumde Sāwe lāma sāngyē kūngyī ngō vō nī Nāmpā ngūrmī dzīmpē gēlōng Sēlchī karcho cha kārto Chāyē chū chū yūn pā nyāmshā Dūtcī Kurkundam den sēnām sum serdo DO PEN SHE U LATZE TU KAR CHIAB DA DOR JE CHANG WANG SHE CHI CHA NI KUDOMO DOR JE SUNG NE YIN CHE THA TZE DAGI NA TZE LU TZEM PE GYEN DE VASER TONG PA pungbo NAM DA DE kye jel ca gyu cinan chan choo sem ba bu dra chom ni tri chik tom ni wang po ni ve ser che gyu panam shap Tha ko rin shi dam king coral Yidam kin kor lha tso Ten sung De tar gosum Om geva sarcha Sāgyu lāma yī dāng kūn chū sūn, pā wā kāng rū chū CHEN NARANG SHIN DROWA KUN RAYANG NA TZO DU CHE SAM PA CHI SHIN TU CHI Oma Guru Buddha, Bodhisattva Dharma, Pala, Sapa, Rewar, ho, Yeshe, Panam, Tamse, Pada,